0: Tervetuloa kuuntelemaan Skolausta, eli Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liiton alumnipodcastia. Täällä on tänään Alise. Jemina. Ja sitten meidän ihana vieras Pia Järvinen Krokeruksesta.
1: Moi. Moi Pia. Haluaisitko sä heti
0: kertoa meille kärkeen Pia, että kuka sä oot ja mitkä on sun taustat?
2: Kuka mä olen? Mä oon 42-vuotias, kahden pojan äiti ja aviovaimo, kotoisin Turusta. Nykyisin asustelen Vantaalla ja työskentelen krogeruksessa henkilöstöjohtajana ja, ja HRän lisäksi vastaan myös meidän markkinoinnista ja viestinnästä.
0: Okei. Okay. Voiko kertoa vielä, että mitkä on sun taustat kasvatustieteilijänä? Ähm, mä pääsin parin
2: yrittämän jälkeen. Lopulta sitten opiskelemaan Turun yliopiston aikuiskasvatustiedettä ja, ja tota, no niin sivuaineena sitten oli psykologiaa ja johtamista ja viestintää ehkä niin kuin tärkeinä mainittakoon. Että mä olin vähän alkuun semmoinen sivuaine surffailija ennen kuin mä sitten löysin tavallaan semmoiset itseäni kiinnostavat sivuaineet.
1: Joo. No tiesit sä sitten tota, noiden opintojen alusta alkaen, että sä haluat HR-puolelle?
2: No en, ennet... Mä jotenkin niin kuin lukiossa mulla tuli sellainen herääminen äh, psykologian opintojen kautta. Että mä niin niin tuntuu että siitä kolahtiin, että nyt löytyy joku sellainen aihe ja, ja aine, joka mua kiinnostaa. Ja, ja sitten ehkä sen takia, että mä oon itse elämässäni, niin anteeksi, nyt vaan kaikki vanhat opot, ni niin saanut aika huonoa ohjausta aikoinaan. niin Sitten mä ajattelin jotenkin, että mä haluan pelastaa niin kuin Suomen nuoret ja musta tulee ohjaaja mutta sitten... Turkulaisena minun olisi pitänyt lähteä suuhun opiskelemaan ja se tuntui vähän liian suurelta <laughs> muutokselta. Ja, ja tota, Mutta sitten löysin niinku kasvatustieteen opinnot ja päätin sitten hakea Turkuun ja no ensimmäisellä kerralla pääsykokeessa – en ymmärtänyt yhtään mitään ja passitin itseni avoimeen. Ja seuraavana vuonna ää, tota, jäin ensimmäiselle varasialle ja, ja siitä sitten – sitten pääsin sitten käymään toisen välivuoden ja, ja sitten kolmannella sisään. Ää, ja mä niin kuin sitten kasvatustieteissä ajattelin, että minusta tulee joku koulutussuunnittelija, että mä jonnekin Turun kaupungille tai muuta. Mä en niin kuin ymmärtänyt niin HR:n olemassaoloa. Ähm, mutta sitten mun sisko opiskeli ja hänellä oli pääaineen johtaminen ja, ja sitten mä ajattelin, että no mä menen nyt vähän kurkkaan. Me oltiin alet, alettu niin meidän vuosikurssilla pohtii tosi paljon niin kuin yrityselämää ja, ja ihmiset oli alkanut pikkuhiljaa puhua HR-stä. Ja menin sinne johtamisen kurssille ja siellä mulla niin sitten syttyi lampu, että hei, että HR on niin työelämän opoilua, että, että se, on niin kuin, se on se juttu. Ja sitten mä oon kuitenkin aina tykännyt tehdä töitä, mun mielestä työpaikat ovat tosi mielenkiintoisia ja... Sitten on ehkä vähän semmoinen niin kaupallisesti ajatteleva niin kuin ihminen, niin sitten sit se kolahti niin kuin siellä sivuaineopinnoissa sitten, että se yhdistelmä siihen kasvatustieteeseen.
0: Mun toi ihana toi termi työelämän opoilu, jotenkin, että näkee tolla tavalla HRn.
1: Joo, siis mä itse mietin ihan saman mielisin kanssa kommentoida, että mun mielestä tota, toi oli jotenkin ihanasti tota, nähty tai se kuvailtu tästä HR-puolesta. Itse asiassa en ole edes aikaisemmin ajatellut, niin kuin, että sen voisi nähdä tullakin tavalla.
0: Minua ei mietityttää, että kun nykyään tuntuu ainakin Helsingissä HR-puoli on tosi vahva ja semmonen haluttu, että sitten moni profiloituukin meillä niin kuin asiantuntijakasvatustieteilijästä HR-puolelle, että onko se silloin ollut noin suosittu tai yleinen vaihtoehto, kun se puhuit tuosta, että silloin oli tommoinen herääminen.
2: No minusta tuntuu, että ainakin... Minusta tuntuu, että ainakin Turun yliopistossa meidän niin vuosikurssilaisilla ja, ja sitten siinä lähellä opiskelevilla – niin silloin niin lisääntyi se kiinnostus yrityselämää, yritysmaailmaa kohtaan ja hyödyntää kasvatustieteen opintoja siellä ja, ja tota – mutta varmaan tässä samassa ajassa myös HR on niinku kokenut tietynlaista transformaatiota yrityksissä. Et sehän on ollut perinteisesti, siis on lähtenyt varmasti palkanlaskennasta ja tämmöisistä niinku lakisääteisistä velvoitteista – ja ollut hyvin hallinnollinen funktio. Ja, ja tota, sitten taas tässä niinku vuosien saatossa, parinkymmenen vuoden saatossa, niin se on kuitenkin sit muuttunut enemmän. Niinku, muuttanut myös HR on muuttanut niin, niin enemmän kehittämisyksiköksi.
0: Joo, no tästä hyvän aasinsiltana. Mitä kaikkea sun työtehtäviä sitten kuuluu?
2: No sitä itsekin mietin <laughs> aina <laughs> aika ajoin. Ähm, no mä, kun toimii henkilöstöjohtajana, silloinhan sä vastaat kokonaisuudessa siitä niin kuin kaikista yrityksen HR-asioista. Aina niin kuin työnantajakuvan kehittämisestä, oppilaitosyhteistyöstä, rekrytoinneista, työsuhdeasioista, ähm, hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisestä, eduista, palkitsemisesta, myös niistä vaikeista asioista, myös niistä lakisääteisistä asioista. Ähm, aina sitten mahdollisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, mutta toki sitten kun mulla on kolmen hengen tiimi, niin sitten käytännössä mun tiimi tekee tosi paljon näitä töitä ja itse mä keskityn sitten äh, johtoryhmän jäsenenä ehkä meidän niin kuin, toimiston kehittämiseen vähän enemmän siellä ylätasolla ja ja, ja tuossa jo maailmassa, niin mun tehtäviin kuuluu aika paljon semmoisen kulttuurin ja organisaation kehittäminen ja sitten se johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ja myös sitten me ollaan partnerorganisaatio, ja sen osakaskunnan kehittäminen myös.
1: Kuulostaa siltä, että sulla on tosi monipuolinen toi sun työnkuva. Osaatko sä sanoa, että kuinka paljon sulla menee suunnilleen aikaa niin kuin siihen ylläpitävään työhön ja kuinka paljon sitten esimerkiksi tuohon kehittämistyöhön?
2: No joo. Hyvä kysymys se on aina, kun haastattelee HR-ihmisiä kaikki haluaa tehdä kehittämistyötä ja, ja, ja muuta. Ja sitten kuitenkin täytyy aina muistaa se, että joka työhön liittyy rutiineja myös minun työhön. Minäkin hakkaan exceleitä ja muita. Sitä ei pidä säikähtää. Aina vaan pitäisi pohtia sitä, että, että, että niinku ylläpitävässä työssä ja rutiinitöissä, että miksi niitä tehdään, niin sitten sä löydät sen motivaation, mutta hr on hyvin tyypillisesti, ajatellaan vähän niin vuosikellomaisesti tietty juttuja, että on tietty taloudellinen vuosi, niin tehdään suunnitelmat ja budjetit taas sen mukaisesti ja jos yrityksessä käydään tavoitekeskusteluita tai kehityskeskusteluita, niin ne aikataulutetaan vuosikellon mukaisesti tai erilaiset henkilöstökyselyt tai 360, set niin se äkkiä se vuosikello tavallaan täyttyy ja se on mun mielestä niinku ylläpitävää. Ja, ja, ja sitten varsinainen niinku, niinku kehittämishankkeet on ehkä sitten tiettyjä prioriteetteja per vuosi tai ajanjakso, niin sanoisin, että äh, ehkä 20-30 prossaa mun niinku pitäisi mennä <sihän> siihen kehittämistyöhön.
0: Mitä tarkoittaa 360? set
2: Ahaa. 360 on työkalu, palautetyökalu, jonka avulla sä voit pyytää ää, palautetta sun toiminnasta, tekemisestä, sun osaamisesta, sun alaisilta, kollegoilta ja sit sun, sun esimieheltä ja parhaassa tapauksessa myös asiakkailta, jolloin sä saat tämmöisen 360
0: palautteen itsestäsi. Mm. Toi kuulostaa kyllä kans tosi tärkeältä ja varmaan liittyy tuohon niinku kehittämistyöhön, että käytättekö te paljon tuommoisia tai millaista niin kehittämistyötä te sitten teette?
2: No niin kuin sanoin, niin se aina riippuu, että missä, niin kuin, että minkälaiset tavoitteet yrityksellä on ja minkälaisia painopistealueita. Ne voi vaihdella aika paljon, että jonain vuonna voi olla vaikka hyvinvoinnin kehittäminen niin skoupissa. ja toisena vuotena osaamisen kehittäminen ja kolmantena johtaminen ja, ja tietenkin se on tosi tärkeää, sitten Erilaisten palautetyökalujen avulla ja, ja käymällä dialogia sen organisaation kanssa niin kerätään niitä näkemyksiä, että, hei, että itse asiassa nyt tähän asiaan meidän pitäisi panostaa ja, ja sitten sit niinku, sit aletaan panostamaan ja kehittämään ja kerrotaan myös siitä kehittämisestä. Et se on vähän sellaista, että jos joku kysyy, että no mitä kolmen vuoden päästä sä teet, niin mm. mä en tiedä vielä.
1: Miten sitten tota, kun te saatte sen palautteen, niin miten te lähdette siitä sitten kehittämään sitä toimintaa?
2: No palautekanaviahan on monenlaisia, että henkilöstökyselyt ja nämä 360. mutta jos käytetään esimerkkinä vaikka sitä 360, niin se on tietenkin jokaiselle yksilölle niin kuin oma palaute ja henkilökohtainen, mutta siitähän voidaan myös ajaa tavallaan kollektiivista niin kuin dataa ja analyysiä ja, ja katsoa, että hei, että tällaisissa osaamisissa esimerkiksi meidän organisaatio vähän uupuu, että jos nyt sä käyttää esimerkkinä, että, hei, että nyt niin kuin meidän esimiestaidoissa on kehitettävää, ja sitten, sitten toki niin otetaan vähän niin poimitaan se, että nyt, nyt meidän täytyy lähteä kehittämään meidän esimiestyötä ja sitten lähdetään pohtimaan, että no mitä se hyvä esimiestyö tarkoittaa ja niin kuin meidän ympäristössä. Ja sitäkin voi tehdä niin kuin monella eri tapaa. Että osallistetaan henkilöstöä siihen vielä mukaan pohtimaan sitä esimiesroolia ja esimiehiä tietenkin itseään ja mietitään, että millä tavalla valmennetaan. Ö, onko se niin luokkahehuonekoulutusta vai enemmän tämmöistä vai vai mikä se tapa. Tapa, mikä sopii kenellekin yrit, eri yrityksille, niin, niin valitaan ja, ja tota, siitä sitten tietenkin toteutetaan. Ja sitten pitää seurata, kerätä palautetta niistä toimenpiteistä ja taas siitä saada palautetta siihen jatkokehittämiseen.
0: Kuulostaa kyllä ihan tosi mielenkiintoiselta ja mä tykkäsin tuosta, kun sä sanoit, että sä et tiedä, mitä sä kolme vuoden päästä välttämättä teet, niin se jotenkin tuo semmoisen olo, että on aika monipuolista ja muuttuvaa se sun kuva.
1: Joo, ja siihen varmaan helposti niin kuin, ei tuu sellaista kyllästymistä ehkä. Voisi kuvitella.
2: No joo, joo just näin. Että mä oon itse nyt tosiaan vuodesta 2001 alkaen tehnyt HR-hommia ja on ollut muutama heikko hetki, jolloin on niin kuin, pohtinut sitä, että olisi kiva niin kuin, käydä, tekee välillä jotain muutakin. Mm. Äh, mutta en mä niin kuin, vakavasti ole koskaan ajatellut, että jättäisin kokonaan HR-tehtävät on kuitenkin saanut sen verran kannustavaa palautetta siitä tavasta, miten mä teen sitä ja ja mä oon itse myös tykännyt tosi paljon. Se antaa mulle tosi paljon. Se on kannustanut jatkamaan, mutta toki jos miettii niitä HR-työn tavallaan, mitä se tuo mukanaan, niin välillä tulee sellainen olo, että sä työssä aika paljon teet asioita toisten eteen ja yksi, mikä mun mielestä aika mielenkiintoinen – ehkä niinku yritysjohtajille on se, että et muista pitää omasta HR-stä huolta. Mm. Et, et, et kuitenkin HRlle tulee niinku vähän riippuen liiketoimintaympäristöstä niinku aika rankkojakin asioita hoidettavaksi välillä – ja sit niistä ei kuitenkaan voida hirveästi puhua työpaikoilla. että et monet, monet, Monille sitten järjestetäänkin niinku tukea talon ulkopuolelta ja, ja, ja muuta, ni niin, niin sitten – niin se, se niinku, sit omasta jaksamisesta huolehtiminen. Ja sitten toinen on se, että olen sanonut, että se, mitä pitää välttää, on kyynistyminen. Et, et niinku, välillä sit tuntuu, että vaikka kuinka kehitetään asioita ja muuta, niin mikään ei niinku kelpaa tai mikään ei riitä. Joskus voi tulla sellainen mm. semmoinen olo niin että <laughs> Mutta sitten vaan niin sit ehkä sit, ehkä on tehty vähän väärällä tavalla tai ei ole viestitty asioista oikealla tavalla. Ja tota, sitten on myös niin Aikaisemmissa työpaikoissa on ollut myös tekemässä yyteitä ja irtisanomisia ja muita. Ja ne on tietenkin sit niinku tosi rankkoja myös, niinku, että mun mielestä sun pitää itsekin käydä aina tavallaan se bisneskeissi läpi, että miksi tämä muutos tehdään ja miksi mun pitää irtisanona ihmiset, jotta sä pystyt hoitaa sen työn. Mm. Mutta sitten siinäkin taas me tullaan siihen, että jonkun pitää sekin työ tehdä, mutta kun mä teen sen, mä teen sen hyvin.
0: Mm.
1: Ja
2: sitä kautta tavallaan tulee se... Tavallaan se oman työn merkityksellisyys, että tyydytys siitä, että hei,
0: että nyt mä hoidin tämän vaikean asian fiksusti, niin se tuntuu hyvältä. No sä tuossa jotenkin mun mielestä toit hyvin ilmi sitä, että, että sinne HR-puolelle tarvii jotenkin tämmöistä empatiaa ja niin kuin ihmisten ymmärtämistä. Tai se mun mielestä välittyy tuosta, kun sä sanoit, että osaa sitten tehdä niin kuin hyvin tuommoisia vaikeita asioita. Niin mä näen, että toi on esimerkiksi monen kasvatustieteilijän vahvuus, että ymmärtää sitä ihmistä ja hänen niin kuin, toimintaansa. Sä, tai mitä mieltä sä oot, että mitkä on niin kuin, meidän, meidän tota, vahvuuksia tuolla kentällä, missä on kumminkin tosi paljon eri alan osaajia?
2: No se on just näin ja varmaan kun tuossa alussa mainitsin, että mun mielestä niin oman uran aikana jo HRkin tavallaan sieltä opintojen alusta, kun miettii, on niin kuin, tosi paljon muuttunut, niin kuin, että ymmärretään mitä HR tekee muutakin kuin sitä hallinnollista, ja, ja sitä kautta mun mielestä kasvatustieteilijöllä on tosi paljon annettavaa, kun työelämässä puhutaan tosi paljon johtamisesta ja, ja, ja työn, työn tapojen muuttumisesta ja joustavuudesta ja itseohjautuvuudesta. Ja kaikkihan nämä liittyy ihmisten motivaatioon, oppimiskykyyn, oppimiseen, toimintatyyleihin ja muihin, joista mun mielestä tällaiset käyttäytymistieteelliset, niin kuin, niistä voi ammentaa tosi paljon – mutta sitten just se, mitä pitää varoa, on se, että mäkin saan yhteydenottoja, että mä haluaisin HR-ään ja mä tykkään tehdä ihmisten kanssa töitä. Ja, mm. ja tavallaan, että et, et niinku sitten kuitenkin pitää muistaa, että sä teet yritykselle sitä työtä. Että sä olet se, niinku, että kun sulla on talousihminen, katsoo lukuja, niin HR-ihminen on se, joka katsoo ihmisiä. Mm. Mutta sitten sun täytyy kuitenkin muistaa, että miksi sä teet niitä. Eli sitten pitää olla empatiaa ja ihmisymmärrystä ja, ja ymmärtää sitä käyttäytymistä siellä organisaatiossa – sitten kuitenkin niissä toimenpiteissä niin pitää asettaa rajoja ja mennä tavoitteiden mukaan, jotta se tukee sitä liiketoimintaa. ja Myös sitten taas viitaten tähän niinku HRn omaan jaksamiseen, niin se, että sun pitää asettaa rajat. Et jos esimerkiksi – Mä rekrytoin HR-ihmistä ja hänellä on vaikkapa soveltuvuusarviointien pohjalta niin hyvin vahva – ihmisten tukeminen, niin tyypillinen toimintatapa tai piirre. Niin se ei ole välttämättä hyvä asia, koska sä voit uuvuttaa itse sillä, että sä niin otat kaikki niin huolet harteillesi – ja se on tosi tärkeää sitten,
0: että ne on sitten työasioita. Miten sä – tai siis mieti, että mä oon just tämmönen kyllä ihminen, joka ottaa muiden huolia harteilleen. Niin miten sä teet, tai pidät ne rajat ja pidät ne niinku työasioina? Tai miten sä oot niinku huolehtinut itse sun omasta jaksamisesta?
2: No kyllä se, täytyy myöntää, että ura alkuvaiheessa se olikin vaikeeta. Että kyllä ne asiat jäi pyörimään enemmän mieleen ja, ja, ja sitten, sitten niitä, niitä pohti, pohti aika paljon... Mutta sitten mitä enemmän tulee kokemusta, niin ymmärtää sen syy-seuraus ja sitten se, että et, et tietyllä tapaa ne on sitten vaan työasioita. Yhtä lailla itse mietin jotain kriisipsykologia esimerkiksi, että et, et, et niinku, et yhtä laillahan heidän työssään tai enemmän mm. tulee, tulee niinku tällaisia tilanteita. Sitten sit siihen tavallaan myös sit oppii siihen, että se on
1: työasiaa ja, Hoidetaan, hoidetaan ne sitten niin kuin töiden puitteissa. Joo. Tota, no, mä haluaisin itse asiassa kysyä sitten, että, että jos joku meidän kuulijoista haluaisi tota, tähdätä tuonne HR-puolelle, niin mitä taitoja sun mielestä ää, niin hänen kannattaisi kehittää?
2: Kyllä, tota, no niin, ylipäätään siis... Niin tutustuminen siihen, että mitä HR on, mitä se pitää sisällään. Ja toki yliopisto-opinnot tiedän, että siellä ei välttämättä käydä HR-prosesseja läpi, – mutta siihen on tosi paljon kirjallisuutta, että ylipäätään ymmärtää sen HR-kokonaisuuden. Ähm, sitten niin kuin kyllä sivuaineopinnoissa sit, niin kuin kannattaa valita sellaiset opinnot tietenkin mitkä kiinnostaa. Et, et niin kuin väkisin ei kannata, mutta jos sinua kiinnostaa HR, niin todennäköisesti – sieltä niin kuin, tavallaan löytyy sopivat sivuaineet ja mua auttoi tosi paljon se johtaminen hahmottaa – ja se toi ehkä tietynlaista niin kuin, itseluottamusta. Ja sitten viestintätaidot on tosi tärkeitä, siis, niin tänä päivänä HR on aikaisemmin siis tehnyt – tosi paljon sisäistä viestintää, mutta tänä päivänä niin työnantajakuvan rekrytointin kautta – niin siis ulkoisen viestinnän merkitys on kasvanut tosi paljon. Ja, ja semmoiset erilaiset niin kuin neuvotteluja – vuorovaikutustaidot on tosi tärkeitä, että miten sä kohtaat erilaisia ihmisiä, sun pitää kyetä toimimaan organisaation eri tasoilla, että menet sä puhu sit jollekin varastotyöntekijälle tai johtajalle, niin sit sun pitää saada se sun asiasi sanottua. Että tämmöiset viestintätaidot
1: on mun mielestä myös tosi tärkeitä. Joo, nämä on kyllä hyviä. Toivottavasti joku nyt sitten nappaa näistä vinkkeistä.
0: Niinpä, viestintää ja mm. johtamista tai muita itseäsi kiinnostavia sivuaineita, niin eiköhän ne vie sitten mikään suuntaan. Kyllä.
1: Mun on vielä pakko itse asiassa kysyä tuosta, että äh, kuinka paljon sitten sä oot nähnyt, että HR-puolella niin työskentelee niin meidän, meiltä valmistuneita niin sellaisia, jo- joilla on sitten taas niin sivuaineena ollut tämmöisiä, mitä sä mainitsit?
2: No monesti ei sivuaineita oikein niin mainita, mainita tota hakemuksissa ja sitten toki täytyy muistaa, että työkokemus ja ylipäätään kiinnostuksen kohteet vaikuttaa tosi paljon siihen henkilön tavallaan valmiuteen työskennellä jossain tehtävässä, mutta ilahduttavassa määrin näkee kasvatustieteilijöitä enemmän HR-tehtävissä tänä päivänä. Ja ihan vaan tiedokset, että ne kauppatieteilijät miettii ihan yhtä lailla, että, et niin kuin, että pärjääkö ne HR-tehtäviset, kun niille ei ole tarpeeksi sitä ihmisnäkemystä. Mm. Et se on mun mielestä jotenkin sulosta. Niin. <laughs>
0: niin. Mutta uskon, että tulee varmasti just paras kombo, että mm. jos saa niin HR-tiimiä sit just eri, eri alan osaajia ja eri näkökulmia.
1: Mm. Ehdottomasti.
0: Tota, no se puhuitkin jo tuossa alussa ja, ja, ja välissäkin vähän siitä, että miten HR on muuttunut tässä vuosien saatossa. Mutta miten sä näet, että mikä on HR-työn tulevaisuus ja tuleeko se muuttumaan jotenkin siellä ja millä tavalla?
2: No varmaan muuttuu joustavampaan suuntaan. Jos me edelleen tässä munkin uran aikana ollaan tultu sieltä hallinnollisemmasta kehittävämpään suuntaan, niin varmaan edelleen muuttuu ja... Työkalut kehittyy ja niinku perusprosessit tehostuvat tosi paljon varmasti. Et sillä saralla on paljon tehtävää vielä kyllä monessa yrityksessä. Ja sitä kautta niinku HR-tiimeissä vapautuu aikaa sit niinku oikeasti tukea ja valmentaa ja coachata sitten liiketoimintaa niissä tarpeissa. Ja sitten toisaalta semmoset, ehkä ylipäätään työelämässä mä uskon, että niinku tiukat tehtävän kuvat, niin niistä pikkuhiljaa luovutaan enemmän ja enemmän ja Tiimit on tavallaan niin ryhmä erilaisia osaajia. Ja sitten mennään ehkä, tietyllä tapaa voi mennä, vähän niin kuin projektimainen työskentely lisääntyä. Mm. Ja, ja tota, mutta sitten taas samaan aikaan pitää huolehtia sitten, kun ne työkalut ja järjestelmät on kehittynyt, että niitäkin jatkokehitetään kehitetään ja, ja muuta. Että huolehditaan, huolehditaan siitä, että ne perusprosessit tavallaan kulkisi siellä taustalla. Tehkää semmoinen jou, joustavuus ja... ja, ja tota noin, niin, Sen sijaan, että ylläpidetään jotain, just niin kuin alussa mainitsin, vuosiprosesseja, niin siirrytään ehkä enemmän tarveperusteiseen tekemiseen. Työntekijöilläkin on tosi erilaisia tarpeita, elämäntilanteita ja muuta. Siitähän tosi paljon puhutaankin työelämässä tänä päivänä. Sitä vapautta pitäisi lisätä.
1: Pakko kysyä kyllä myös tässä, että... Et miten sä sitten näet, kun tu, just tuossa sanoit, että se valinnan vapautta, niin tarkoittaako se sit sitä, että, että enemmän on esimerkiksi niin kun, äh, mahdollisuus m, tota, esimerkiksi tehdä just etätöitä tai, tai miten esimerkiksi, äh, jos joku haluaisi tehdä vaikka vain neljä päivästä työviikkoa ja niin kun, että tuleeko näkyä tuommoisessa niin se valinnan <laughs> mahdollisuus tai vapaus tai muu?
2: Joo ja to, toihan on niin kun... No, hyviä käytännön esimerkkejä, just, missä asioissa ja varmaan niin työaikana no se on nyt tota, no, niin, niin kuin, perheellisillä niin kuin mahdollista jo nyt, mutta ehkä semmoinen osa-aikatyö voi lisääntyä ja, ja sitten ehkä niin kuin, palkitsemisessa niin kaivattaisiin enemmän valinnan vapautta ja joustavuutta ja yhtä lailla kuin osaamisen kehittäminen, sen sijaan, että järjestetään koulutuksia tai valmennuksia niin koko henkilöstölle niin samalla kaavalla, niin tavallaan – että hei, että, että tämmöisiä kompetensseja meidän pitäisi kehittää, mutta sitten se, että kun ihmiset oppii eri tavoin, – niin sä voisit niin valita vaikkapa sen tavan, miten sä sitä kompetenssia kehität itsessäsi. Toiset tykkää istua luennoilla tai koulutuksissa ja toiset halusit taas oppia siinä työtä tehdessä. Toiset sit taas vois tykätä enemmän niinku sparrauksesta tai coachauksesta, niin se, on, se olisi hy, niinku mielenkiintoinen, että mm. et hei, et ihan sama miten, tässä on niinku valinnan vapauset miten, miten, tota, mm.
0: miten sä haluat kehittyä. Näetkö sä, että toi on mahdollista tavallaan tulevaisuudessa, että pystytään oikeasti räätälöimään noin niinku hyvin yksilön tarpeiden mukaan, just vaikka koulutusta tai työaikaa tai... Uh, mitä tahansa, mitä tuossa luettelitkaan.
2: No, se riippuu tietenkin tosi paljon toimialasta ja, ja. yrityksestä, että mitä se tekee, mutta, mutta itse kun toimin tällä hetkellä asiantuntijaympäristössä, niin, ja, niin, niin, niin siitä näkökulmasta taas niin kyllä tällaiset kysymykset on ne, mitkä ratkaisevat ne tulevaisuudessa, ne, kuka saa ne osaajat. Mutta kyllähän sen sitten ymmärtää, että meillä on leipomo, jonka pitää tehdä leipää 24-7, niin sie- siellä sitten, mutta mut en mä tiedä. Pitää olla innovatiivinen ja koittaa myös miettiä niinku rohkeasti boksin ulkopuolelta, eikä niinku sit vaan aina mennä samalla kaavalla. Että,
1: että se on ehkä semmoinen että miksi
2: ei voisi tehdä? Niin,
0: <laughs> niin. Niinpä.
1: Kyllä, joo. Niinpä. Mun mielestä oli hyvä, että oli hyvä toi boksin ulkopuolelta ajattelu, että...
0: Niin ja just, että, ton, että mm. miksi ei. Koska sitten, jos se lähde kokeilemaan ja ehkä tekee niitä virheitä, mutta oppii niistä, niin sitten ei ainakaan niin kuin, muutu ne käytännöt joustavampaan suuntaan.
1: Just näin. No, nyt kun meillä on täällä studiossa tällainen HR-ihminen, joka tietää väkisinkin vähän rekrytoinnista, niin mä en voi olla kysymättä sulta, että minkälainen CV kiinnittää huomiota työn haussa?
2: Tämä on... Yleinen kysymys ja siihen on tosi vaikea vastata tai ylipäätään ha- hakemukseen tai CV näkemättä sitä – tehtävää, mitä sä haet. Elikkä, elikkä, no CV on nyt aika perusdokumentti ja siinä tietenkin pitää kiinnittää – huomiota niin kuin selkeyteen ja yksityiskohtiin ja, ja ytimekkyyteen ja johdonmukaisuuteen. Yllättävän usein sieltä löytyy ähm, – tota, vääriä päivämääriä tai niin kuin kirjoitusvirheitä ja muuta, niin semmoinen huolellisuus. Toinen kans, mitä kannattaa miettiä, että tänä päivänä saa kaiken maailman CV-pohja – ja sitten ihmiset ajattelee, että mulla on tämmöinen kahden personoitu CV-pohja, kun siinä on vähän – grafiikkaa ja muuta, mutta nyt mä oon kiinnittänyt viime aikoina huomioon siihen, että ne ei ole – siltikään persoonallisia. Eli ne on, niinku, ne on niinku, tavallaan näyttää hyvältä, mutta sitten sieltä puuttuu se persoonallisuus – ja, ja siinä kannattaa olla varovainen, ettei lähde siihen ansaan, että nyt kun mulla on nämä grafiikat tässä, niin tämä on niinku tosi siisti. Koska sitten kuitenkin se sisältö ratkaisee. Mm. Ja, ja tota, et avaa työtehtävät, mitä mä oon tehnyt missäkin tai, tai sitten ennen kaikkea vielä parasta, jos saa niitä saavutuksia siihen, mitä sain aikaiseksi – tai millaista palautetta sain työtehtävistä. Ja sitten kyllähän se juttu, millä sä sitten myyt itse on se hakemuskirje. Ja tuota, siihen panostaminen aina tehtäväkohtaisesti, mutta se on tosi vaikeaa, että et jos joku pyytää minulta CV-vinkkejä, niin mä aina kysyn, että kerro minulle ensin, mitä sä olet hakemassa.
0: <laughs> mä mietin, tuota, kun sä puhuit tuosta persoonan niin esille tuomisesta ja tuntuukin, että on nyt hirveästi puhuttu itsensä brändäämisestä ja kaikesta tällaisesta, niin miten sun mielestä sit sitä persoonaa kannattaa tuoda vaikka siihen hakemuskirjaiseen tai cv kun mä ite on joskus miettinyt, että että, että tämä ei ole jotenkin liikaa tai jotenkin överi, että sitten tuntuu, että se CV pitää olla kumminkin semmoinen formaali ja asiallinen dokumentti, niin, niin, niin onko sinulla jotenkin vinkkejä siihen, että miten siitä saa persoonallisen, mutta silti semmoisen jotenkin tarpeeksi asiallisen työnhakuun?
2: No mieli vastata, että joo, että tietenkin mietit, että haetko se niin mainostoimistoon vai virastoon töihin, mutta – sitten taas toisaalta ne, ei niitä virastojakaan nykypäivänä voi dissata, että siellähän on niin erinomaisia. Mm. Joku verohallinto esimerkiksi on niin äärettömän niin mielenkiintoinen niin työnantajabrändinä, mitä ne on nyt tehnyt viime aikoina. Heidän sosiaalinen presens on tosi mielenkiintoista. Öm. Että et ehkä vähän miettisin sitä, että mihin mä haen. Mm. Et, et tota, ja sitten vähän se, että et, et millainen tyyppi siellä on rekrytoimassa mua. Että paljon mä voin revitellä. Mutta sitten taas, että saa sun persoonaa muuttaa. Ja sitten sun pitää myös miettiä, että sä et hae – semmoisiin duuneihin, missä sä et voi olla oma itsesi. Mutta kyllä lähtökohtaisesti suomalaiset on liian varovaisia. Ja ehkä nyt sen sijaan, että sä niinku sit lisäät värejä cv niin te- tee se niinku tekstimuodossa, että kirjoita auki sitä rohkeutta ja –
0: sitä omaa persoonallisuutta. Joo, tosi hyviä vinkkejä mun mielestä. Kiitos, mä käytän näitä ensi kerran, kun haen töitä.
2: No voit laittaa meili tulee, niin mä oon lukessa. En, o, oikeasti?
0: <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> Hyvä jämminä, kun kysyin. <lacht> niin. <lacht> ei, ei mitään. <lacht> Me ollaan nyt tultu jakson viimeisen kysymyksen pariin, joka on ollut sama kaikille vieraille. eli Pia... Mitä sä haluaisit sanoa sun fuksi itselle nyt, jos pystyisit?
2: Joo. Äm, mä luin muutama vuosi sitten Facebookilla erilaisissa johtajatehtävissä olleen Sheryl Sandbergin kirjan Lean In ja se, naiset ja menestymisen tahto. Se oli otsikko ja siellä oli tällainen kysymys, että mitä tekisit, jos et pelkäisi? Me tee se. Sen mä sanoisin. Oh. Eikä ihan sairaana ihana.
0: Se on muuten hyvä kirja, mä oon kanssa lukenut. Sen.
2: Joo. Mä olin vähän liian arka silloin vielä, vaikka onkin ollut tämmöinen ulospäin suuntautunut. Ja, ja tota, näin niin, niin tämmöisissä tietyllä tapaa kouluopintoihin ja, ja sitten liittyvissä valinnoissa ihan liian arka silloin. Rohkeutta
0: vaan. Haluaisiko vielä avata, että millä tavalla niinku arkata jotenkin, että miten se on näkynyt?
2: Minun olisi pitänyt rohjata lähteä vaihtoon. Silloin ei käyty kaasti vaihtooppilaana, mutta se on semmoinen asia. Sitten minä unelmoin välillä niin työn hakemisesta jostain yrityksestä, mutta sitten mä jotenkin vähättelin, että no en mä nyt avointa hakemusta ja muuta. ne vaan pitänyt että mitään pelättävää ja sitten vain puhelinkäteen ja soitto jonnekin yritykseen ja muuta. Sitten sit kun on tietty päässyt työelämään ja nyt sit näkee, on nähnyt itse uran aikana paljon työnhakijoita ja muuta, niin... Kyllä se, se niin sitä rohkeutta vaan enemmän työn hakuun ja nuoriin. Viri ei saa
1: olla. <tum> Niistä jotenkin monesti ajattelee, että, että en mä voi hakea tuota, ennen kuin mä täytän melkeinpä kaikki noi kriteerit, mitä siinä hakemuksessa vaaditaan. Että se on kyllä niin ainakin itse tunnistan itseäni tästä.
2: Joo, tähän itse asiassa tuota, täytyykin nyt niin mennä niin hr keskustelussa niin kuin hyvä tuoda esiin taas, kun me hypätään sinne työnhakijan puikkoihin, niin ensinnäkin äh, muistakaa aina lukea työpaikkailmoituksia kriittisesti. Ne ovat myös aina vähän pieniä mainosilmoituksia. Ja sen takia kannattaa soittaa et, ja kysyä sitten ihmiset. Hakijat soittaa todella vähän. Ne ajattelevat jotenkin, että no kaikki soittaa ja kysyy ne samat kysymykset, mutta se ei ole niin. Älä nyt mitään idioottikysymyksiä kysy, mutta et, niin kuin, et, et tehtävään liittyen, tiimiin liittyen, onko kyseessä uusi tehtävä vai korvausrekrytointi. Ja pikkasen niinku speksaat, että toki soita ennen kuin teet sen hakemuskirjeen. Ja sitten toinen on se, että kun sä sitten rastitat siitä rekryilmoituksesta, että mitä sä hanskaat ja mitä sä et hanskaa, niin lopeta se. Koska sun tehtävänä ei ole arvioida sun soveltuvuutta siihen tehtävään, vai se on sen rekrytoijan tehtävä. Eli hae aina, jos sinua kiinnostaa ja, ja niinku, Tilanteet voi muuttua ja minullakin on lähiympäristössä paljon tilanteita, missä on voinut hakea jotain, duunia ei ole saanut sitä, mutta sieltä yrityksestä on soitettu uudestaan, että meillä onko toinen tehtävä. Että niin aina jos kiinnostaa, niin hae, että et, et sitten sen arvioin, niin siitä sun soveltuvuudessa tekee se kyseinen yritys, et sinä.
1: Kiitos, tosi hyvä vastaus, Mä pidän tuon mielessä ensi kerralla.
0: Ja pitäkää tekin rakkaat kuulijat nyt mielessä, että rohkeutta vaan. Siihen työnhakuun ja muihinkin asioihin, jotka jännittää ja ja antakaa antakaa palaa ja sitten se työnantaja tai joku muu sitten arvioi ja tekee sen päätöksen, mutta älä sä tee itse sun puolestasi päätöstä.
1: Just näin. Kiitos Pia, kun olit meidän vieraana.
0: Kiitos, oli tosi kiva käydä. Joo, kiitos vielä munkin puolesta. Oli tosi, tosi mielenkiintoinen keskustelu jälleen kerran.
1: I can't believe that